0: France Inter, franceinter.com
1: France 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 Bonjour, aujourd'hui une émission déjà diffusée le 13 novembre 2006, la véritable histoire d'un héros de Corneille qui a bel et bien existé, le Cid. Généreux héritier d'une illustre famille, soit désormais le Cid. Qu'à ce grand nom tout cède, et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois et ce que tu me vaux et ce que je te dois. » Corneille 2000 ans d'histoire. Malgré toute la littérature qu'il a inspirée, peut-être à cause d'elle, 900 ans après sa mort, le cid reste un illustre inconnu. Corneille, qui l'a rendu célèbre en France, a tellement romancé sa vie qu'on a du mal aujourd'hui à faire la part entre la légende et la réalité de ce personnage qui a incarné comme Roland toutes les vertus de la chevalerie. La fidélité, le courage, la probité, la générosité et un sens de l'honneur qui impressionnait aussi bien le roi de Castille, Ferdinand Ier, que ses ennemis musulmans quand ils occupaient l'Espagne. Parce qu'il avait, dit-on, la réputation d'épargner les adversaires qui tombaient entre ses mains, c'est même l'un d'entre eux qui aurait donné à Rodrigue de Bivard le nom avec lequel il est entré dans l'histoire. Jurez-vous par serment de ne plus jamais tourner vos armes contre le roi Ferdinand Je le jure.
0: Parmi notre peuple, il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste, assez fort pour être magnanime. Un tel homme est appelé Cid. Moi, Moutamine, émir de Saragosse, je fais serment d'éternelle amitié au Cid de Bivar, d'allégeance à son souverain, le roi Ferdinand de Castille. Puisse Allah arracher les yeux de ma tête et le cœur de ma poitrine si je manque à ma parole, au nom du Tout-Puissant Allah.
1: Marie-France Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été professeur de langue, d'histoire et de littérature espagnole aux universités de Paris 4 et Paris 8 et vous venez de publier chez Albin Michel un roman « Moi chimène » épouse du Cid. Alors Chimène et Rodrigue, évidemment, on peut difficilement les séparer. Euh, tout le monde croit les connaître, grâce bien sûr à, Cor à Corneille, mais on ignore souvent, au fond, leur véritable histoire. On s'est même demandé s'ils avaient existé. Ils ont bien existé. Et euh, on sait par exemple, que, enfin on ignore souvent, pardon, que ce sont en effet les musulmans qui ont donné à Rodrigue son nom de Cid.
0: Oui, tout à fait. C'est le mot Sidi qui signifie « seigneur » et qui a été attribué précisément par les adversaires de Rodrigue euh, à ce héros, parce qu'il l'admirait en fait. Il, il le combattait, mais il l'admirait en même temps.
1: Alors il s'appelait en fait Rodrigue Diaz Il s'appelait Rodrigue
0: de Bivar mmh. mmh. et il était originaire, dont la famille était originaire, de ce, de ce village de Bivar qui n'est pas tellement, qui est dans la région de Burgos mmh. pas, pas tellement loin de Burgos et bon et la famille avait, ce, avait une maison avait, avait également des maisons à Burgos d'ailleurs.
1: Une famille pas aussi illustre que l'écrivait Corneille, C'était une petite aristocratie. Ah bah C'était
0: une, une famille d'Edalgo, de mmh. province de petite, petite noblesse alors d'où les différents qu'il y aura après entre Rodrigue et les, les grands nobles qui se trouvaient mmh. autour du roi les magnas, ce qu'on appelait les magnas qui voyaient d'un mauvais oeil naturellement. Le, les privilèges accordés par le roi aussi
1: Alors, petite famille, de petite noblesse, ce n'est pas du tout le cas de votre héroïne, de votre roman, Marie-France Schmitt, Chimène. Hein, Chimène, Chimène, elle, elle c'est une grande famille castillenne. Elle était de
0: sang royal. Elle était, elle était cousine d'Alphonse VI, le roi auquel aura affaire Rodrigue. Rodrigue. Elle était cousine et elle descendait donc, de, elle descendait donc des rois, des rois de, de Castille et de Léon.
1: Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, et y compris pour moi-même, parce que c'est un peu une histoire compliquée, tout ça, c'est le contexte dans lequel ils ont vécu. Lui est né, euh, en, ils, sont, ils sont tous les deux nés au, au début du XIe siècle. C'est une époque où l'Espagne est occupée par les musulmans, mais pas dans sa totalité. Ils y sont arrivés en au début du 8e siècle, mais à l'époque de rodrigue et de Chimène, en fait, le Nord et euh, l'Est de l'Espagne euh, sont des royaumes chrétiens, marie franche mille
0: Oui, alors, ils sont nés, tous les deux, ils sont, au, ils sont nés au milieu du 11e siècle, plus mmh. exactement, et à ce moment-là, effectivement, la reconquête a quand même fait des progrès, n'est-ce pas Et les royaumes chrétiens, euh, tout le, le Nord est occupé par les chrétiens, les Asturies, le Léon, la Castille, et peu à peu, les, les, les petits États se transforme en royaume. Et puis l'Aragon également. L'Aragon et la Castille deviennent les plus importants. Et puis, vous avez également le comté de Barcelone qui se trouve tout à fait à l'est. Donc, on peut dire que le, le nord-ouest, le nord et, et le nord-est sont aux mains des, des chrétiens. Et la frontière, à ce moment-là, arrive à peu près au Douéro, euh, au fleuve, au fleuve Douéro qui se trouve donc dans l'actuelle euh, Castille, euh, l'actuelle la, vieille Castille, si on peut dire.
1: Ah. Donc, au nord, plusieurs royaumes, le plusieurs plus grand royaume, étant la Castille. Il y a le Léon qui ont été voilà. rassemblés. Au sud, c'est aussi compliqué car il y a une quantité, après l'éclatement du grand califat de Cordoue en 1031, il y a une quantité de petits royaumes musulmans qu'on appelle les taïfas, Marie-France
0: Oui, alors les taïfas, euh, je ne... il y a un sens certainement à ce mot, mais ce sont des petits royaumes qui se font la guerre les uns aux autres, ne fût-ce que pour subsister. Mais il y en a quand même qui sont plus importants les uns que les autres. Par exemple, le royaume de Saragosse, le royaume de Séville et le royaume de Grenade sont vraiment les plus importants. Aussi bien par point de vue rayonnement, d'ailleurs sur rayonnement culturel et rayonnement politique également,
1: voyez alors, il y a une chose qui va jouer un rôle très oui. important dans cette histoire, c'est le fait que ces royaumes musulmans payent souvent, pour beaucoup d'entre eux, un tribut aux rois chrétiens, c'est ce qu'on appelle le système, je crois, des parias. Et euh, ces rois chrétiens, ben, ils ne sont pas du tout d'accord, bien entendu, quand ces rois musulmans sont de mauvais payeurs. Mes hommes, liges, pour la première fois depuis des générations, nos vassaux mauresques ont refusé de nous payer tribut. Ils sont poussés à la révolte par les morts d'Afrique. Une expédition doit être entreprise pour exiger le tribut. Cette expédition est le premier devoir qui t'échoua. Puissais-je m'en montrer digne, sire Rodrigue de Bivard, nous te faisons ici notre champion et le premier chevalier du royaume. Avec cette épée, puisses-tu l'emporter sur tous nos ennemis The Mordas, Yahabibi, Ne me mord pas, mon ami, c'est une chanson du répertoire judéo-espagnol du XIe siècle dans un pays, celui du Cid et de Chimène, qui effectivement ont coexisté trois religions qui ne faisaient pas que se battre, Marie-France
0: Non, il y avait beaucoup de contacts culturels et, 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 entre, les liaisons l'Espagne les, chrétienne, d'un côté, et l'Espagne musulmane, parce que les, les Juifs, évidemment, s'intégraient, mais les Juifs, ils étaient au service souvent des, des musulmans. Et ils sont après passés souvent au, au service des chrétiens aussi. Donc, il y avait vraiment une, une osmose, si vous voulez, entre ces trois religions. Alors, les, les, les chrétiens... Euh, se sont beaucoup euh, intéressés à la culture musulmane à cette époque-là. La culture était très très rayonnante, pas mmh. Elle, elle s'est diffusée. Il y avait des, des livres, il y avait des, euh, il y avait des, des manuscrits, il y avait des, et puis alors des grands philosophes, n'est-ce pas Des grands philosophes qui se sont, qui ont été connus par les, les chrétiens, oui. et il y avait des chrétiens qui apprenaient l'arabe. D'ailleurs, le Sid a appris l'arabe. Il parlait l'arabe. Ouais. Et, 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 et et parlait l'arabe. Il est pas forcément, puisqu'il a été, il a été en Exil chez les musulmans, donc euh, automatiquement, il s'y est mis. Et Chimène s'y est mis par la suite, évidemment. Alors
1: ça, c'est à partir du moment où il est connu. En fait, on sait oui. relativement peu de choses de sa jeunesse. Il y a un mot qui a été employé, hein, euh, enfin, dans cet extrait de film, qui est relativement fidèle à, à, la, à la réalité. Je dirais de quel film il s'agit tout à l'heure. Mais Marie-France Schmitt, c'est le terme de champion. Est-ce que c'est ça qui explique le nom aussi, du, du, ou le surnom, ou le titre du Alors, site quand... On disait le site Campéador. Oui, je
0: vois. Campéador, c'est celui qui triomphe, c'est-à-dire, non, c'est pas le champion, il a été champion, effectivement, choisi comme champion dans des duels, n'est-ce pas C'est plus, plus ou moins légendaire, d'ailleurs, enfin. Et euh, Campeador, c'est celui qui triomphe toujours, il triomphe toujours de ses ennemis, il, a, il ne se laisse pas abattre, pas. donc c'est vraiment le sens de, de ce mot.
1: Vous évoquez les duels, Marie-France Schmitt, est-ce que le a ou non, comme le dit Corneille, tué le père de Chimène
0: bah, écoutez, là, c'est assez... Euh, bah, Corneille, en tout cas, a mis cela en valeur, -ce pas a mis cet, cet épisode en valeur pour justement justifier tout euh, ce, ce combat, cet honneur, cette, cette importance de l'honneur et puis justifier également le rôle de Chimène, mmh. -ce pas. Mais euh, apparemment, oui, mais on ne sait pas très bien les circonstances. Et
1: elle l'épouse quand même elle, un elle en est amoureuse. Hein, lire, est et là, vrai. elle
0: en est amoureuse bien avant. Enfin, dès, elle l'a remarqué dès son adoubement, n'est-ce pas Je le dis moi-même. Mais... Et elle a, à ce moment-là, elle était pourtant presque une enfant. Mais elle était déjà... Elle avait tenu l'étrier du Cid. Il euh, y a toute cette, cette scène de l'adoubement mmh. qui est extrêmement... Est au début de votre livre. Euh, donc, où elle est requise pour euh, tout enfant qu'elle est. Elle est, très, elle est très émue de tenir mmh. cet étrier du Cid, justement, euh, après l'adoubement.
1: Rodrigue et, et Chimène qui se marie et dont le destin va basculer en 1081 quand le nouveau roi de Castille, Alphonse, successeur de Ferdinand Ier, chasse Rodrigue de son royaume. Par édit de notre très illustre souverain Alphonse, roi de Castille, de Léon et des Asturies, nous faisons connaître que Rodrigue de Bivard a outragé la personne royale et est par ses présentes exilé à vie. Il lui est accordé neuf jours à partir de celui-ci pour quitter le royaume Seul et sans homme d'âme. Toutes ses possessions, biens et terres, seront confisquées au profit de la couronne. Il est déchu de ses privilèges et tous les vassaux du roi s'abstiendront de lui fournir le vivre et le couvert, de lui prêter assistance et de lui parler. Nul ne pourra lui venir en
0: aide sous peine de...
1: Pourquoi le cid a-t-il été chassé, banni du royaume ah, de il Castille, a, Il a été banni
0: Schmitt. parce qu'on l'avait accusé. Et je crois que les magnats qui le, essayaient de le perdre dans l'esprit le, du roi, toujours cette différence de classe, en racontant qu'il avait euh, pris, comme il avait été envoyé à Séville pour les, les, à cause des tribus, qu'il s'était emparé de, de certains tribus. Enfin, on l'a accusé de prévarication finalement. Et puis aussi d'avoir euh, aussi, il y a eu cette histoire. Je pense que ça se situe à ce moment-là. La frontière n'était pas très sûre. Il y avait un, un fief de Gormas qui était menacé et il avait, dirigé une, il avait pris l'initiative d'une expédition sans en référer au roi. Donc, était considéré comme, euh, il était considéré comme, euh, c'était un peu un, on l'aurait dit aujourd'hui, mais c'est un, un néologisme, un crime de lèche-majesté, n'est-ce pas Donc, il, il a été comme s'il voulait prendre déjà son indépendance vis-à-vis -vis vis -vis du roi. Vis-à-vis -vis
1: du roi Alphonse, dont on dit aussi qu'il oui. aurait tué son frère Sanche pour oui. devenir roi de Castille et de Léon en même temps, et que le Cid, se doutant, que cet Alphonse avait tué son frère pour devenir roi, lui avait imposé un serment dans lequel oui. ce roi devait affirmer qu'il n'avait pas tué son frère, ce qu'on appelle le serment de Sainte-Agathe.
0: De Sainte-Agathe. Alors, ce serment, naturellement, il y a beaucoup de versions sur ce serment. Alors, il y a des, il y a des, des versions qui disent que le, le roi, euh, bon, le Cid a baisé le, la, la main du roi, finalement, à la fin. Ça, c'est la version réelle. Mais on, on dit qu'à un moment donné, il n'a pas voulu baiser la main du roi, parce mmh. qu'il il il, il craignait qu'il fût l'instigateur du, du crime mmh. du crime dont, dont avait été victime son frère. En tout cas, ce alors, serment oui,
1: est humiliant. Il hein, est et, humiliant, et le, le roi se, se considère en, déjà comme
0: humilié. Voilà. Mais enfin, euh, ça c'est passé beaucoup dans les littératures.
1: Alors, il est donc banni de, de alors Castille, il, est banni, il est la ses bien c'est Chimène qui va s'occuper de alors, la gestion il, heureusement,
0: de Heureusement, bannissement, oui, mais pas confiscation des biens la première
1: fois. Alors là, contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait de film.
0: Eh bien oui, alors ouais. on est obligé... Comme il n'y a pas confiscation des, des biens, elle reste, n'est-ce pas, pour gérer les biens. Mais elle est accueillie assez souvent au monastère de Cardenia. Euh, elle, ne, elle, elle vient naturellement à Bivar surtout au moment de la belle saison pour aider aux moissons pour aider elle elle vraiment elle, elle s'occupe vraiment de ces domaines avec beaucoup de beaucoup d'intérêt elle, elle la, la tonte des brebis enfin j'en parle un petit peu les, les moissons enfin elle, elle est elle est présente au moment des, des plus importants des
1: récoltes alors lui est absent il est parti lui, il est, il est parti fort, euh, à Saragosse dans le royaume musulman de, de Saragosse euh, avec un roi auprès duquel il va se battre euh, ça aussi c'est une chose qui peut surprendre au lui, celui qui a incarné la lutte contre l'islam, en fait, s'est battu à plusieurs reprises aux côtés des musulmans. Et ça, c'était assez fréquent dans l'Espagne de oh, l'époque. Oui. Et ça montre bien que la reconquête n'a pas été une lutte permanente entre les Espagnols et les musulmans, Marie-France Schmidt.
0: Non, ça c'est très important parce que les musulmans des Taïfas sont en... ne s'entendent pas toujours. Alors, les chrétiens interviennent pour euh, lutter... On les, on les appelle au secours pour lutter contre un autre roi mort. Et inversement, inversement il y a des, des ententes entre les morts les et les, les chrétiens pas, contre, un, contre un adversaire. Donc, c'est très courant, ceci. Et puis, euh, le, le Cid, naturellement, comme il était exilé, il fallait bien qu'il il qu trouve. Ouais. L'hospitalité lui a été donnée par un musulman. Il avait pensé d'abord à, à d'autres, à, à des chrétiens, mais il n'en était pas sûr, et donc une, une, une hospitalité absolument extraordinaire qu'il a reçue du, du roi mort de Saragosse.
1: Alors ce voilà. qui va changer dans l'histoire du Cid et de l'Espagne, c'est que le roi de Castille, qui a exilé le Cid, le roi de Castille s'empare de la ville de Tolède en, en 1085, et alors là les Taïfas, les musulmans des Taïfas font appel à ce qui va devenir une dynastie régnante euh, en Espagne, et qui régnait surtout au Maroc, Mais qu'on appellerait aujourd'hui des intégristes musulmans, contrairement aux princes musulmans de Grenade ou de, ou de Séville, c'est les Almoravides.
0: Oui, peut-être pas directement à cause de la, la conquête de Tolède, mais peut-être un peu avant, déjà, il y a, les Almoravides sont appelés au secours parce qu'on voit les progrès de la reconquête, n'est-ce pas mmh. Ce n'est pas encore la prise de Tolède, mais la prise de Tolède va être un détonateur, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, les, les Almoravides, qui veulent absolument en même temps rétablir la, la foi rigoureuse de l'islam, en profitent, n'est-ce pas, interviennent. Débarquent euh, y les, les Taïfas, et alors, ils, ils luttent également contre les Taïfas. Ouais. Donc, ils sont, les Taïfas sont pris à, à leur propre piège également, vous voyez alors, il y, a des, il y a des batailles très célèbres. Il y a la fameuse bataille de, de Salakar, dont mmh. je parle, qui est après Tolède, parce qu'il fallait défendre Tolède. Une fois que Tolède avait été conquise, c'était... Alors, le Cid n'était pas intervenu, parce que s'il était intervenu, le sort des armes était autre, autrement, puisque les, les musulmans avaient une tactique extraordinaire, c'était la tactique de l'enveloppement. L'encerclement des, des. Et alors, il a, évidemment, le roi a fait une attaque frontale. Et il a été, il a été battu à la fameuse bataille de Salaka, Salaka. Qui, où, où les chameaux sont intervenus, les chameaux des ont fait peur aux, aux, aux chrétiens. Aux, aux, les tambours, ils ont joué beaucoup sur les chameaux et sur les tambours, les roulements de tambours, qui effrayaient absolument les armées chrétiennes. Alors, c'est en
1: 1086, le roi voilà. de Castille fait alors appel, il oublie son différent oui, avec le il oublie, Cid. Il, il fait oublier. appel au Cid et euh, à Rodrigue et qui alors, va se, se couvrir de gloire, le Cid, par la prise de Valence en 1094. La ville est à vous, saignez la couronne, proclamez-vous roi, nous avons toujours combattu pour vous, nous vous voulons pour souverain. J'ai conquis Valence au nom de mon maître et souverain Alphonse, roi de Castille, de Léon et des Asturies. Le Sagonte et d'Almenara, de Castréjon et d'Alcantara, roi des chrétiens et des morts. Valence appartient à Alphonse, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne, pour Alphonse, pour l'Espagne. Pour Alors la prise de Valence en 1094, c'est vraiment à ce moment-là que le ah, site de le, a, le, le Cid Cid a personnage son célèbre. Son euh, grande victoire sur, sur les Almoravides à, à, à Valence, dont il ne se proclame pas le roi, on l'a Il reste alors, fidèle au je, roi de Castille. Je
0: pense que oui, c'est ça. Parce que finalement, même pendant son exil... Bon, il a, a fait appel au mot, bien sûr, mais on sentait qu'il y avait quand même un regret chez lui. Il se sentait encore solidaire, si on peut dire aujourd'hui, comme on dirait aujourd'hui, du, du roi de Castille. Il ne voulait pas prendre le titre de roi. Mmh. Pas. Et il, il le dit d'ailleurs, il le dit lorsqu'il accueille les, les habitants. Alors, il, est, il gouverne Valence, il s'intitule en fait gouverneur de Valence. Mmh presque au nom du roi de Castille.
1: Avec pas mal de brutalité. Hein. Le cid est présenté toujours par ceux qui ont euh, ensuite écrit sur lui, comme Corneille, comme un personnage généreux, débonnaire, euh, courageux, euh, compatissant. Parfois une brute. Hein. Il aurait même brûlé vif, fait brûler vif un caddie à Valence. Alors -à le caddie, le réglement. fameux,
0: qui était un traître, n'est-ce pas Il l'a fait lapider et la, la scène de la lapidation était absolument effroyable. C'était une brute
1: quand même aussi, à euh, bien Oui, des mais c'était les lois de la... le cid, Il a
0: demandé d'ailleurs aux musulmans. Qu'est-ce qu'il faut comme quel qu'est-ce qu'il faut lui appliquer, puisque c'est un félon ouais. Il a été félon vis-à-vis -vis de vous, il a fait, il a fait tuer l'autre roi, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, ils ont dit, c'est la, la lapidation. D'abord, il y en a certains qui ont dit, non, il ne faut pas le, le tuer parce qu'il a des enfants jeunes, etc. Puis finalement, on a la lapidation qui est un châtiment de, pratiqué par les
1: musulmans. Dans, dans ce gouvernement de Valence, d'abord, il devient un personnage tellement considérable qu'il parvient à marier ses filles à de grandes voilà, familles espagnoles. L'une épouse, euh, quelqu'un de la famille Royale de Navarre, l'autre le comte de Barcelone.
0: Il y, a euh, il y a un premier mariage de la cadette avec un prince d'Aragon, ouais. et puis qui meurt prématurément, et après c'est le fils du. De des mariages de qui ne seront pas très heureux.
1: Là-dedans, voilà. Là Chimène a joué un rôle considérable dans le gouvernement de Valence, Marie-Françoise. C'est une véritable femme de pouvoir aussi, vous le démontrez.
0: C'est une, une femme euh, de pouvoir, d'autant plus elle n'avait pas d'héritier. Vous savez qu'il y a un fils aussi, Diego, dont on a si peu parlé. Mm -hmm. Et moi j'en parle un petit mmh. peu. Alors Diego est mort, elle une bataille également. Donc c'était vraiment, elle reportait tout sur ses, sur ses filles. Et alors elle a, elle a vraiment administré ce royaume de Valence. Elle voulait continuer, si vous voulez, euh, la tâche du CID. Elle, avait, elle avait, lui avait juré pratiquement. Quand et elle a continué, c'est
1: après sa mort, après la mort du CID en 1099.
0: Oui, après la mort du CID. Et alors elle est restée jusqu'en 1102. Et elle est obligée d'appeler au secours le roi euh, de Castille qui n'a pas voulu, qui a proposé qu'un de ces Bagdad prenne le titre de roi mais il n'y a rien eu à faire personne ne voulait et alors il a, il a trouvé que finalement la région de Valence, bon ben il valait mieux qu'il se réserve pour Tolède et tout l'autre côté si vous voulez qu'il l'intéressait davantage et Valence va alors, tomber Valence entre, a été les mains,
1: entre les mains des, des et musulmans trois, et trois, en... ans, trois ans après la mort du Cire. Voilà. Chimène
0: Oui me voici Rodrigue, je suis près de toi même si mes forces viennent à me manquer, il faut que je sois à leur tête demain. Oui.
1: Mort ou vif, il faut qu'on me voie sur mon cheval, à la tête de mes soldats. Promets-le-moi.
0: Je te le promets, Rodrigue. Allah soit loué Le si des morts On le proclame partout Le si des morts je vous affirme que le Cid est vivant.
1: Demain, il livrera bataille. Il combattra avec nous à notre tête. Pour Dieu, le Cid et l'Espagne C'est vrai qu'au fond le Cid n'est pas vraiment mort Marie-France Schmitt. Euh, de son vivant déjà, on a beaucoup écrit sur lui. Il devient oui. tout de suite, dès le début, une légende.
0: Alors très peu de temps après sa mort, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, nous avons l'épopée et ensuite des poèmes. Et ces poèmes sont intéressants parce que dans l'épopée, Chinan n'a pas un grand rôle. Tandis que dans les poèmes qui vont suivre, au 14e, 15e, les romances, qu'on appelait les romances, elle va prendre son importance. Et elle va prendre son importance d'abord à la suite de la, la, la mort du comte, justement, la légende, la mort du comte enfin devient vraiment importante, la mort de son père. Et elle va apparaître non seulement comme une amoureuse du Cid, mais en même temps... Comme désireuse de venger, venger son père, dès le 14e. Et ensuite, nous avons le théâtre, bien entendu. Je, je passe un peu rapidement. Les, les, les Jeunesses du site de Guillaume de Castro qui ont inspiré Corneille. Mmh. Et Corneille, nous allons avoir, avoir le, donc le conflit entre l'amour et l'honneur, naturellement, qui va être absolument exacerbé, n'est-ce pas Qui va être mis en valeur. Et puis, euh, le site n'a pas fini. Après, nous allons avoir des, des, aussi à l'époque romantique, nous allons avoir des, des œuvres. Et puis, euh, au 19e, des opéras. Il ne faut pas oublier. Mmh. Et des opéras où Chimène va avoir de l'importance également. Mais
1: comment expliquer cet intérêt de la littérature, des écrivains, des auteurs de théâtre, des musiciens, pour ces deux personnages qui ont compté, évidemment, dans l'histoire de l'Espagne, mais enfin, au fond, on ne retient presque que leur nom de euh, l'histoire de l'Espagne. Il, le il y a l'idéal chevaleresque,
0: pour le CID, il y a l'idéal chevaleresque qui était très important, les valeurs de la, de la chevalerie n'est-ce pas, qui, euh, qui était vraiment considéré comme essentiel. Et puis, alors, pour Chimène, vous avez cette, cette, cette amoureuse, n'est-ce pas, c'est le symbole de, de l'amour, du grand amour, d'un amour fidèle, n'est-ce pas, qui ne, ne s'est pas euh, démenti avec les années, avec les épreuves, avec les absences, et avec le, le, la, la, à la fois la présence et l'absence du Cid n'est-ce pas. Elle, il est, elle est toujours là pour... Euh, je crois que ça, c'est très important.
1: Vous voulez dire qu'il de, devait servir de modèle, en quelque sorte
0: euh, oui, un peu. Je pense qu'il y, y a cette idée du modèle, de les, 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 grands, les, les sentiments, le, les grandes valeurs comme l'honneur et puis euh, le, 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 la chevalerie. Ah, qui, est, qui est très importante. Et puis le, la lutte, la lutte, l'idéal chrétien, naturellement, la, la lutte contre, le, contre les morts et la reconquista, qui était très importante en Espagne, et qui est un phénomène historique, celui-là, mais qui a été euh, perpétué euh, par les œuvres jusqu'à maintenant.
1: C'est peut-être aussi la et raison justement. pour laquelle, oui. alors là, c'est un parrainage un peu plus embarrassant, oui. euh, Franco voilà. a fait de euh, Chimène et de Rodrigue des héros. Euh, il faut rappeler que sa capitale à lui... Euh, au début de la guerre d'Espagne, c'était Burgos. Je crois que c'est lui qui a fait édifier des statues équestres de voilà. Chimène et de Rodrigue.
0: Tout à fait, ce sont les, les statues. Il y, y a les statues qui sont sur le pont qui sont très très intéressantes, le pont de Burgos où vous avez Chimène avec ses grandes tresses, et vous avez le Cid, et vous avez tous les compagnons du Cid mmh. et avec leur épée, avec leur enfin, dans une attitude vraiment guerrière. puis alors là, la, la statue équestre du Cid qui est tout près, n'est-ce pas qui est à l'entrée de ce pont pratiquement et,
1: et, tout, et tout près du corps de Chimène enfin des cendres de Chimène et, oui. de, et de Rodrigue qui se trouvent dans la cathédrale de Burgos Voilà,
0: alors il a fait, il a fait transférer naturellement, nous avions, ils étaient à Cardenia au monastère de Cardenia et euh, restent maintenant les, les, les cénotaphes, nous on peut mmh. encore voir les cénotaphes, et euh, les, les, leurs cendres ont été transférées par les, les soins de Franco à la cathédrale de Burgos.
1: Chimène et Rodrigue que l'on retrouve dans le roman de Marie-France Schmitt, Moi Chimène, épouse du CID, publié aux éditions Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film Le CID d'Anthony Mann avec Sophia Lorraine et Charlton Heston disponible en DVD aux éditions Home Video. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sophie Moreno et Ludovic Asselot, documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.